0: Здравствуйте! Сегодня мы находимся в первом открытом музее кинологии на день возобновления его работы. И мы хотим побеседовать с действующим кинологом.
1: Меня зовут Николай Королёв. Я руководитель первого открытого музея кинологии. Кинолог с больше, чем 20-летним стажем. Профессионал, любитель и фанат своего дела. Добро пожаловать в мой музей!
0: Очень приятно. А почему вы выбрали такую профессию? Она достаточно специфическая...
1: Профессия у меня это с детства сама, потому что всегда были рядом собаки, всегда были везде собаки. Мы с собаками с самого детства ходили, гуляли, на площадке занимались. И это со временем приобрело, ну так скажем, фанатичный настрой. Приходили на площадку, занимались, играли, кусались, искали, делали выборки. Потом дальше была служба в армии, в войсках тоже с собакой. Дальше служба федеральной, авиационной службы и тому подобное. И все-все-все пошел. Без этого уже я уже себя представить сейчас не могу. Без кинологи, без собак. У самого сейчас дома четыре собаки, плюс на питомнике две. Поэтому без этого уже себя представить не могу. Я живу этим. Это то, что вот без чего все. Это как воздух для меня.
0: Вот как современному человеку стать кинологом? Для того, чтобы он мог приступить к работе с собаками, ему нужно окончить какое-то учреждение.
1: Есть ряд дополнительного профессионального образования, как у нас, допустим, колледж кинологический, есть высшее образование, высший би, кинолог-зоолог, кинолог-биолог. Есть проще. Можно пойти, например, кинологам в силовую структуру, и там тебя обучают, отправят на обучение. Например, там, если касаемо у нас системы МВД, есть три школы, куда могут отправить и обучить, выпустить специалисты, дипломирован, уже подготовлен, обучат. И вас, и собаку объяснят, помогут, расскажут, не вопрос. Можно пойти обучиться в кинологической федерации, например, Союз Кинологической Организации России, Российская Кинологическая Федерация. Там тоже есть определенные курсы, где вы можете обучиться и пройти практику уже на площадках дрессировочных, там по месту жительства или в Москве, например, как вот у нас.
0: Но ведь кинологи, наверное, есть разных специализаций, то есть те, которые воспитывают, обучают, дрессируют собак для службы, или те, которые обучают собак для жизни дома, пытаются избавиться от их вредных привычек. Есть ли какое-то подобное разделение по специализации? Да,
1: безусловно, такое разделение есть. Некоторые люди занимаются чисто коррекцией поведения послушанием. Некоторые занимаются подготовкой а, щенков, например, там, к жизни в городе, социализация, управляемая городская собака и тому прочее. А есть люди, которые все время не останавливаются на месте. Вот, например, как я, да? я пытаюсь Познал одно – иди дальше. Вернешься, если что, к другому. Да? И вот ты идешь, идешь, все время совершенствуешься. Потому что на самом деле в кинологии нет границ. Очень трудно сказать, что я профессионал во всем. Даже кинологи, которые там 30 лет, 20, они навряд ли себя могут назвать профессионалом. Потому что всегда открываешь что-то новое. Занимаясь живым существом – это не механизм. Который вы изучили, он делает, ну, действует так или иначе. Да? Происходят такие-то такие процессы. Сделал то, пройдет вот это. А животное – это другое. Потому что каждый день ты что-то новое узнаешь. Каждый день узнаешь какие-то особенности. Особенности породы, особенности поведения. А вопросы возникают по коррекции поведения. Потому что люди иногда такой собакой сделают, что приходишь и думаешь, ну что же с тобой делать-то. Надо что-то придумать. Кинолог – это на самом деле очень удивительная профессия. Потому что ты все время пытаешься придумать что-то новое. Придумать что-то новое, как бы обмануть собаку сделать это в выгоде человеку и закрепить то, то результат, который ты получил уже у собаки. Специализация, допустим, людей, которые занимаются защитным комплексом, да, защитным разделом, которые работают на рукав, вот на дрессировочный костюм. Они, как правило, редко занимаются послушанием и наоборот. Ребята, которые занимаются послушанием, редко занимаются защитой. Но вообще так все стараются. В большинстве своем познать разные ипостаси и заниматься разными вещами сейчас вот например очень развитое направление так называемое Кане терапии, это занятие с собаками, да, с детьми больными ДЦП, реабилитация детей, да, там, и прочее, 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 там. Work, да, это, это гражданская дрессировка по поисковой работе, когда собаки ищут запах одекти, там прочее, прочее. У них целый комплекс соревнований даже свой есть. Есть прикладная дрессировка, когда люди занимаются выборкой вещей, выборкой вещей по собственному запаху и тому подобное. То есть очень много, разделов очень много. Выбирать только человеку и собаке. Некоторым дано одно, некоторым другое.
0: Но вы занимаетесь в том числе и корректировкой поведения домашних животных, да? Да, да. И сталкивались ли вы с какими-то предубеждениями хозяев, которые как-то неправильно воспитывали собаку, просто потому что вычитали там в интернете? Вы
1: знаете, да. Но не скорее потому, что вычитал в интернете, а скорее потому, что покупая ту или иную породу, человек подходит к этому бездумно. Например, вот я люблю хаски, да, красивые, на волков похожие. Ой, здорово, здорово, здорово. А то, что с ней надо заниматься, бегать, прыгать, никто не задумывается. Купили собаку, зачем с ней куда-то идти на площадку дрессировочную или чем-то заниматься? Она и так все знает, она все умная, все умеет. Но когда рождается ребенок, вы же понимаете, что пойдет он в детский сад, потом в школу, потом высшеобразнанно. То есть вы планируете обучение ребенка. Почему вы не планируете обучение собаки? У нас отсутствует культура собаководства как таковая. То есть завел... И пошел с ней в город, пошел гулять, а собака творит все, что угодно. Ведь все вот эти покусы Стаффорда, питбуль ничего нет плохого в этих породах, это чудесные породы, отличные собаки, отличные компаньоны, отличные пастухи, поисковики и прочее. Но ведь человек портит эту собаку сам. Только человек может ее испортить. И когда приходит ко мне, например, человек какой-то, говорит. Решите мне тот или, иной, тот или иной вопрос, он хочет, чтобы это сделал по мгновению волшебной палочки. Знаете как, приехал в автосервис, у меня что-то там шумит, автомеханик залез, покрутил что-то, перестал шумить. вот они хотят так же. И не хотят ничего делать, допустим, самостоятельно, то есть вы должны делать каждый день вот примерно такие-то такие упражнения. Но я сделал один раз и не буду больше. И все, и дальше начинаются вот эти все неприятности, покусы, и собаки в городе себя ведут ужасно, ведь явление док-хантеров как таковое оно же появилось достаточно недавно. То есть, Если вспомнить, допустим, мое детство: да, у нас не было такое, чтобы травили собак, потому что граждане не понимали, что где заканчиваются свои права, начинаются права другого гражданина. И было уважение к другим гражданам. То есть ходили с собаками в наморники. Если ты знаешь, что собака у тебя агрессивна, у нее оденешь наморник поводок или строгий ошейник, и пойдешь с ней там, в город. Да. Сейчас люди не считают это нужным делать. Да. Собаки выгуливаются без... где угодно, на детских площадках, в скверах, где хотят, где хотят там и гуляют. Что хотят, то и ротят Из-за этого некоторые люди становятся хантерами. Не просто, потому что он не любит собак, а потому что ему неприятно, когда он сидит и смотрит, как там собака испражняется у него там в детской, на детской площадке перед ребенком. Да хозяину на это как-то по барабану. Поэтому тут, тут огромный пласт. Все федеральные законы, которые у нас есть, которые приняты, да, ну они как, они приняты, они есть, но они не исполняются. Закон о защите вот это гумано отношение к животным вообще пустышка. Потому что ну, что такое? Там? В, каждом, в каждом районе должен, должна быть дрессировочная площадка. Да? Хорошо, она есть, но там не заниматься. Или нет профессионалов определенных. Где в углу шаговая доступность? Их нет. Да? Собаки негде выбросить энергию. Собаке никто не объясняет, как выбросить энергию. Отсюда покусывают животных, соседей, хозяев и всего, что только можно. Видел сам, как собака недавно на, на, на днях кусала шину у машины. Этот человек идет с выгула собаки, то есть он погулялся, с ним, шел домой, собаку увидел других собак, пытается сорваться, уйти, человек отдергивает собаку. Видимо, собака просто уже понимает, что нельзя реагировать на человека, переключаться на своего хозяина. Она переключается на первое, что попалось, это была машина. Она вцепилась в шину Логана этого и начала дергать этот несчастный Логан просто за шину. Машина шатается, а это достаточно крупная собака была, Кана Корса. <сёжим> То есть, тух, взяла и дергает машину, а хозяин ничего сделать не может. Она дергает кричит, там, матерится, а собака как дергала, так и дергает Учитывайте, что эта собака швас выгула она уже погуляла. <сёжим> То есть, какой выброс энергии может быть на полотке по полтора метра? Никакого.
0: Есть ли какие-то нормативы? Сколько нужно гулять с собакой? Сколько ей нужно там, активного бега? Сколько ей нужно спать для того, чтобы чувствовать ну, себя хорошо?
1: Как таковых нормативов нету. Каждая собака – это индивидуальность, как и человек. Некоторые собаки более устают быстро, некоторые менее быстро устают. Некоторые любят активные игры, некоторые любят просто полежать под деревом. Но для нее это тоже выброс энергии – посидеть рядом с хозяином и посмотреть, как птички летают. Нормативов как таковых нет. Собака чаще всего гуляет 2-3 раза в день. Ну, обычно я рекомендую гулять не менее 45 минут. То есть, активная игра, разминка собаки, активная игра, игра с мячиком, игровыми предметами и тому подобное, заминка собаки и уход домой. 45 минут – это вполне достаточно на один
0: выгул. Есть ли какие-то различия между породными особенностями собак? Может быть, есть какие-то породы, которые лучше приспособлены к жизни с людьми, к жизни в домашних условиях?
1: Ну, принято считать у нас, что самая универсальная порода является немецкая овчарка. В принципе, я соглашусь с этим, подтвержу это. Действительно, немецкая овчарка – это универсал. Это тот э, пес, который может быть и пастухом, и поисковиком, и защитником, и тому прочее. Э, ну есть люди, которые с немецкой овчаркой совладать не смогут. А, да, ну, если вы хотите компаньона, возьмите себе лабрадора. Это вот две самые ретриверы и немецкие овчарки, овчарки. Это самые две распространенные для самая универсальная, скажем так. Ну, сейчас у нас очень много маленьких пород, да, но это не значит, что с ними не надо заниматься. Если вы завели Йорка, это не значит, что он будет хорошим, добрым. У меня был случай в жизни, когда я забирал Йорка из дома. Позвонили семья, говорят, П -п помогите, пожалуйста, у нас он жрет все на свете, он нас всех поел. Я приехал к нему, да, там, к ним, это друзья попросили помочь. Приехал, меня встречает семья, перевязанных людей, там, как с фронта вернулись, реально. Я говорю, что у вас за зверь-то? Я забыл спросить, что за зверь. Они мне говорят, а у нас, вот, зайдите, посмотрите. Евшевский интерьер, как в фирме, Джерри -э Ли, да, вот, сидит, посиди, кресло. Забрал себе целую комнату, сидит довольный, куча мисок вокруг, с другой стороны, куча грязи, испражнений и прочее. Я захожу, Йорк, я говорю, пошли давай. Он, гулять-то гулять, давай, я ему поводок зацепил, он раз мне в руку. Я говорю, ты что, с ума сошел, дружи? Что мы с ним только не делали? Вот этот пес был с душой кавказской овчарки, или, не знаю, там, немецкой овчарки, он реально себя ощущал овчаркой, он, я крутой, пусть у меня челюсть слабая, он ел всех, пускай он не профессионально это делал, но он кусал всех, кого только мог, и по Сушане все стандартные методы, подходы к нему не подходили, Но зато когда он увидел, как занимаются защитой большие собаки, у него на глазах было написано, отпусти, давай попробуем. И когда мы начали кусаться, не попробовали покусаться там на рукав самодельный. Собака ощутила выплеск вот этого адреналина энергии, она неделю ходила счастливая. И очень часто я звал ее к себе в центр, да, показывал курсантам, да, женщины приезжала и показывал идеальное управление с ёрширским терьером на расстоянии 25 метров отдельно голосом отдельно жестом а потом еще показывал раздел защиты когда собака защищала кусала mm -hmm. фигуранта но ну, это конечно было смешно фигурант нагибался до да, руку ставил под, под, под собаку да но это ёрширский терьер вот этот маленькая будюк который все привыкли диванно-прикладная собака да. такой случай тоже было а бывают и случаи другие когда э, огромная кавказская овчарка или там среднеазиатская немецкая овчарка неважно там она ничего не хочет. Она хочет сидеть и смотреть на цветочки. Да, там. Вот реально бывают такие. Мы их наверное, романтиками называем между собой. Такие собаки тоже существуют.
0: На самом деле, мне кажется, это очень большая проблема, которую вы затронули. То, что люди, которые заводят маленьких собак, они считают, что чем меньше собак, тем меньше проблем. И в итоге совершенно не занимаются их воспитанием. Поэтому, когда... Такие собаки приходят в клинику, вся клиника стоит на ушах, да. эти собаки всех кусают, в том числе врачей, они пытаются убежать и ведут себя просто отвратительно. Они начинают нападать на других собак, которые также пришли в клинику и просто ничего не могут с этим сделать. А хозяева считают, что это…
1: Ну... Да. Хозяин у нас как? У нас общество потребления. Хозяин считает, если я заплатил деньги, ну давайте, ребят, как хотите, так и действуйте. А элементарные вещи, даже собака не знает, что такое намордник. Этот намордник ей никогда не одевали. Она его не видела, не знает. Да? А ветеринары, я скажу, это практически наши коллеги в области кинологии, потому что они уже прекрасно знают, какой собаке стоит подойти, которой, какой нет. Да? Какой стоит производить манипуляции, какой нет. Да? Ну да, ветеринары очень часто жалуются и удивляются, когда, допустим, профессионал приходит и собаку укладывают да, там, с намордником, все красиво, держат, да? им приятнее работать так. А когда такие неуклюжие да, какие-то приходят, сделать им ничего-нибудь, приводят к какому-то монстра, да, и там пытаешься с ним что-то сделать, конечно, это не очень приятно. Но это, я как вам сказал, это отсутствие культуры собаководства. Завели маленькую собачку, не любую собачку завели, неважно, маленькую, большую, с ней заниматься не надо, мы так, все у нас и так получится. Да. Это не совсем правильная точка зрения.
0: А есть ли какой-то минимум для занятий с собакой? Вот, например, если человек завел первую в своей жизни собаку, никогда с ними не имел до этого дела, ну вот просто у него душа к этому лежит, он хочет начать заниматься, но вот не знает с чего. Какие-то есть базовые упражнения на послушание. Да,
1: конечно. Базовые упражнения. Самое основное. Это если человек завел собаку, узнайте, пожалуйста, где у вас находится дрессировочная площадка, ближайшие. Да? Дрессировочные площадки достаточно много, да. Их, они крупные, разные есть, разные инструктора. Вот я, как говорю, вы сначала проедетесь по площадкам, посмотрите, пообщайтесь, поговорите с людьми, с инструкторами, посмотрите на те или иные породы, выберите для себя что-то. Да? Это называется подбор щенка, да? подобрать щенка уже и дальше прийти к конкретному инструкту на подготовку. Самая простая подготовка ⁇ это воспитательная дрессировка, когда мы объясняем щенку, что такое хорошо, что такое плохо. И попутно мы ему говорим, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это. Потом он переходит, допустим, в группу там, общего послушания, общего курса дрессировки и так далее и тому подобное. Можно идти там, дальше в поиск, еще что-то. Собака такое существо, которое все время должно быть в тонусе и все время должно а, быть чем-то занято. Мозги у собаки должны вот, именно заниматься чем-то. Потому что приходит собака, а, весь дом, всю мебель сожрала в доме. Ничего там не помогает. Воспитанный, он там общий курс знает, все здорово, он классно себя ведет, именно там сидеть, лежать, стоять. Да? А вот касаемо, как вести себя дома, когда хозяев нету, он не знает. Опять же, это все отсутствие выплеска энергии. Покажи хозяину, как правильно играть. Вот он вышел, он с утра 45 минут свои прогулялся, поиграл с собакой мячиком или игровым предметом, вернулся, собака полдня спит нормально. Мертвый спит, потому что а, энергия выплеснула. Зачем мне этот диван трогать? Я и так устала. Примерно так мыслит собака.
0: Угу. Есть же собаки, которые вообще не выходят из дома, вот в том числе маленькие.
1: Да, да. Мне это кажется,
0: Это отдельная проблема из-за того, что дома часто покрытие, там плитка или паркет, они скользкие для собак, и поэтому они меньше двигаются, меньше Конечно, бегают, чем Они окрытие.
1: меньше двигаются, они меньше бегают, и отсутствие социализации. Они не знают, что такое, собственно, выведи их на улицу. Для них это ну, равносильно, что нас с вами на Луну выпустить сейчас. Это, что тут делать, что мы тут будем чем будем заниматься. Это для собаки то же самое. Мало того, что покрытие, да, покрытие, это непонятно, что такое трава, о, я никогда не видел этого, да, там собака так примерно мыслит. но и, а что такое автобус? Ой, машина проехала, кто-то пролетел, ужасная птица пролетела. Для них это огромная проблема. Это тоже маленькие собачки, которые ходят дома в лоточек, да, и никуда дальше не лазят, когда их вытаскиваешь на дачу куда-нибудь, для них это стресс огромный. И очень часто тоже звонят друзья, говорят, слушайте, у меня там собака была, да, там допустим, всю жизнь там на лоточек ходил, там какой-нибудь там, не знаю, Йорширский терьер, пример условный. Вот мы на даче выехали с друзьями, шашлыки, он тут у меня в обморок падает, и вообще ему плохо, ужасно. Что с ним такое, к ветеринару бежать? Он какого-то мир не видел-то вообще, он не знает, что это такое.
0: А вот какой возраст... Начало социализации щенка Вот если взяли щенка Его как бы отделили от матери От остальных щенков Какое-то время с ним еще нельзя гулять Потому что он слишком маленький И когда стоит вот начинать его Ему показывать других собак Показывать других людей
1: я не помню автора, в одной из книг, мне понравилась очень фраза, которую я навсегда запомнил. Также задали вопрос, а с какого возраста лучше заниматься собакой. И автор спросил, а какой у вас собаки собаке возраст? Четыре месяца? Ну, вы опоздали ровно на четыре месяца, uh -huh. сказал так автор. Да? Я примерно то же самое согласен, потому что идеального возраста нет. Как вы забрали собаку, у вас есть там ряд вакцинаций, которые вы должны произвести с собакой, да? ряд процедур, когда собаки... Не рекомендуется выходить на улицу, не рекомендуется общаться с другими собаками. Но это никто не запрещает а вам ходить с ней, на руках ее водить. Заходить с ней также в магазины. Пускай даже это щенок овчарки. Этот момент надо потратить с пользой. Опять же, можно заниматься даже дома. Можно заниматься дома элементарным послушанием, да? элементарным подходом ко мне, приучением клички. «Бобик, иди сюда». «Бобик голову повернул, получил вкусненькое». «Отлично, давай удлиним момент». Да, там. «Бобик, Бобик». Я в комнате, иди ко мне, Бобик подбежал. Вот уже команду ко мне сделали. Mm -hmm. К приходу уже, когда у вас вся вакцинация будет сделана полностью, комплекс, да, у вас уже Бобик умеет ко мне подходить. А сидеть просто так телевизор смотреть, а собака сама себе предоставлена. Ну и вырастет такое, само себе предоставленное.
0: Ну это понятно. Давайте рассмотрим вариант, когда щенок, щенка не берут у заводчиков, а щенка берут, например, из приюта mm -hmm. или просто находят на улице. Люди обычно не знают, что с ним было до этого, и... Часто этот щенок может иметь какие-то психологические травмы, бояться других людей, бояться других собак. Да. Возможно ли это исправить последствия? Возможно.
1: Это возможно исправить по одной простой причине, потому что тут поможет только одно – добро. Если не будет добра и вот этой любви, да, тогда вы ничего не добьетесь. Нельзя добиться от такой собаки, которая покорежена жизнью, да, там и столько уже повидала, мы не знаем, сколько она повидала, каким-то механическим методом да, там, или там, пинком, да, чтобы она тебя полюбила и тебя слушала. Столько добро и любовь поможет здесь и, конечно, терпение. Потому что собака, которая смотрит на мир забитыми глазами, я боюсь всего на свете. Это самое неприятное, да, когда ты любишь ее, там, помогаешь потихонечку раскрепоститься. Не бойся меня, доверяй мне, научись мне доверять, я тебе не враг, все будет хорошо. И когда собака раскрывается перед тобой через несколько лет, смотришь, это совсем другая собака. Очень так Интересно, можно в интернете по подборку динамики посмотреть, когда собак забирают с приютов да, побитых, сбитых собак. И когда собака через несколько лет, у них даже взгляд разный. А тут ну, нужно опять, как я говорю, возвращаться к старому. Надо подобрать хорошего инструктора и прийти заниматься с хорошим инструктором. Даже не всегда индивидуально, а именно в группу к другим собакам. Потихонечку, потихонечку, от рук, все начинается от рук. Вы Собаку держите, не бойся, я с тобой, я тебя никому не отдам, я тебя буду защищать. Приюты, вот приюты, конечно, неплохо было бы заниматься в самих приютах. Но я также понимаю людей, которые там работают. Если у тебя 500 собак, а на смене у тебя 3 человека, конечно, ты с ними не занимаешься. И они у тебя сидят там, 500 собак сидит они в 4 вальерах, допустим. Там. Они сами себе предоставлены, особо ничего не сделаешь. Это не как в Америке, допустим, или там в Европе. Да, смотришь, там приют отдельной секции для каждой собаки. Собака выходит уже подготовленная. Да? Тут тоже вопрос очень такой двоякий по приютам. Да? Собаки, да, ну, брать собаку из приюта, ну, должна быть какая-то стимуляция тоже. должно быть хотя бы не какой-то неопределенное ветеринарное скажем так, осмотр ветеринарный бесплатный, вакцинация бесплатная, там еще что-то, чтобы людей побуждало освобождать приюты от собак, чтобы брали собак бездомных, да, не порос. Потому что есть люди, которые э, берут собаку не потому что она им нравится, там порода какая-то, да, а потому что он просто хочет кого-то взять, ну компаньона, друга, ему не, не важна порода, он где угодно возьмет там ее, да, пускай он возьмет и учит это с приюта, а счастливит и сохранит жизни.
0: Ну, на самом деле, с приютами это довольно двоякий вопрос, потому что я ездила в несколько приютов ну, в качестве волонтера, помогала там гулять с собаками, кормить собак, и я видела, что действительно им очень не хватает человеческого внимания, а некоторые это внимание даже не хотят и боятся получать. В том числе я видела собаку, которая находится в приюте уже 3-4 года, и к ней почти каждый день подходит человек, и она каждый день забивалась в угол своего маленького домика и не выходила оттуда, пока человек находится рядом. Ну, То есть это, у этой собаки, видимо, была очень сильная травма, и она очень сильно боится людей. Я боюсь представить, что случится, если ее заберут в дом. У
1: меня был такой случай в жизни. Это была дворняжка, звали его Бим. Собака, которой было неинтересно ни еда, ни игра, ни человек, ничего. Я сделал очень простой ход. Ну, как я говорил вам до этого, что иногда надо собачку немножко обмануть. Я сделал простой ход. Что собаке нужно? Собака всегда будет хотеть еду, ей надо поддерживать свои жизненные силы и воду. Я поставил миску у себя с водой. Я убрал миску от него на какое-то время. Я уже не помню, насколько. А потом поставил миску рядом с собой. Поставил стул, сел, просто достал книжку и начал читать книжку вслух. Не захотел попить. Я забрал миску ушел. Вернулся через пару часов. Сел опять, начал читать книжку. Через какое-то время я ему стал вообще неинтересен. Он видит, не обращает внимания, что-то там уробит, рассказывает, какой-то там стихи читает. Он вышел, попил воду. Я сказал, молодец, тихо, спокойно. Оставил миску ушел. на следующий день делал так же. Постоянно с миской приходил, уходил, уходил. Через некоторое время собака мне начала доверять. Подошел, понюхал, я, молодец, здорово. Хочешь вкусненькое? На кусочек мясушка. взял, молодец, здорово. Я не форсировал события, очень спокойно действовал. Я даже сейчас интонацию вам показываю, то же самое, как я с ним разговаривал. Да? То есть абсолютно спокойно, расслабленно, прям я флегматичен, вообще меланхоличен, и ты тоже такой же. Вот. И через какое-то время это был замечательный пес, он ушел а дальше поехал страусиную ферму охранять и проявил себя как замечательный пастух. Опять же, изменились собака, изменился взгляд, собака совершенно по-другому. Когда собака видит, что нет угрозы, меня никто не будет бить, а меня любят, холят или леют, она понимает, что бояться нечего, все будет хорошо. А как он стал пастухом? Это, это он сам выбрал себе такую профессию, начал гонять страусов, там, загонять их в загоны. Молодец, хороший пес.
0: Бывает ли какой-то возраст, после которого собаке уже очень тяжело адаптироваться под новые условия и начать доверять человеку?
1: Да, Этот возраст может быть в любую секунду, в любое время, потому что, ну, так вот, если очеловечивать и говорить, да, постоянно вы живете там с человеком, потом раз человек уходит и говорит, все, я ухожу, да, ну, естественно, плохо, на душе там как-то неприятно, вот так же переживает и собака. Для собаки мы, как помните... У Канандоля да, написано, что для собак, для человека, человек для собаки – это Бог. Вот и все. Бог и то существо, ради которого он, он, оно живет. А тут раз Бог тебя бросил. И то существо, ради которого ты живешь, тебя тоже бросило. Да. Что делать дальше? Непонятно. И пока ты начнешь доверять другому существу, да, которое тебя взяло, да, там, может пройти определенный срок. На, этом, на это надо как бы рассчитывать и к этому готовиться.
0: А вот как вы считаете, если люди, например, берут щенка с улицы, из этого может выйти что-то хорошее? Потому что мы ведь не знаем, какой у него был предыдущий опыт, мы не знаем, как он будет вести себя дальше, мы не знаем даже, каким он вырастет по размеру. Не
1: знаем, абсолютно не знаем. Но мы можем вложить в него и добиться максимума, который ему э, uh -huh. присущ, скажем так. То есть, допустим... Если брать систему там, служебного собаководства, есть ряд критериев для щенка, которые нам показывают, на что он способен в дальнейшем. Да? Ну, вот, как мы показывали сегодня, например, поиск да, там, поиск взрывчатых, веществ, целевых веществ как таковых. Да? Тут уже не получится, допустим, с той же собакой из приюта или там, дворняжкой с улицы сделать такой Маловероятно, Скажем, не то, что не получится, а маловероятно. А сделать из него нормального компаньона, то есть, чтобы он слушался вас, с вами дружил, и было ему интересно и вам комфортно. Это возможно, легко достаточно, то есть 100% вы это сделаете. Если у собаки нет, конечно, какой-то зооагрессии, социальной агрессии и тому подобное, да, то есть э, выполнить это возможно. Да. Но А дальше надо смотреть по собаке, да, потому что иногда собаки раскрываются в процессе элементарной подготовки, элементарной дрессировки. Они раскрываются и говорят, допустим, а давайте мы понюхаем, мы хотим там, искать что-то, да, давай попробуем, получилось не получилось. Получилось отлично, не получилось, мы ничего не потеряли.
0: А когда готовят в служебных собаках тоже как-то проверяют, профилируют для того, чтобы они могли заниматься оптимальным для себя делом, да?
1: Да, да, инструктор, точнее группа, скажем так, специалистов проводит ряд тестов, есть критерии оценки собаки, есть, скажем, требования к щенку, к подростку, к взрослой собаке. Смотрят, специалисты собираются, и комиссия решает, куда эту собаку направит, куда она больше подходит. Собака более агрессивная, более такая недовершивая к людям. Ну, удобнее ее было поставить в караульную службу. Или, например, патрульно-постовую службу. То есть службы, где нужна челюсть, мощная челюсть и недоверие к посторонним. А собака, которая всем интересуется, да, там что-то нюхает, все интересно, куда, то, что пошел, ну, наверное, ее будет интереснее поставить в целевые вещества, чтобы искала целевые вещества, наркотики, взрывчатку и тому подобное. Да, смотреть надо и выбирать. Тут нужно собирать хорошую комиссию, хороших специалистов, опытных, чтобы как на глазок уже понимали, что куда пойдет дальше.
0: Встречались ли вы на своей практике с собаками, которые не обучаемые, ну, то есть, вот, которые пришли с плохим поведением и с таким же поведением, ушли, потому что с ними ничего невозможно было сделать.
1: Я, честно говоря, очень люблю для себя самые потерянные и такие ужасные случаи. Да? То есть, чем хуже себя ведет собака, тем мне это интереснее, потому что тем больше вариантов я могу применить к тому, чтобы решить эту проблему. То есть, мне это намного интереснее, чем просто там ко мне пришла идеальная собака, и я там что-то сделал, пару манипуляций с ней, она перестала там грызть тапочки. Чем больше Хуже случай, чем неинтереснее. А нет, любая собака, она обучаема, это все процессы возбуждения торможения, которыми управляет кинолог и работает. Это пульт управления у кинолога в руках, и он просто действует так, как ему удобно.
0: А какие методы вообще используются в современной кинологии? То есть просто кинологи пытаются сформировать условный рефлекс у животного с помощью подкрепления положительного? Да. да? да,
1: да. У нас ничего практически не меняется. Да? Это контрастный метод, лакомство, механическое воздействие, механическое воздействие, вкусопоощрение, игровой метод, подражательный метод, универсальный метод. Это метод наталкивания, метод подлавливания и тому прочее, да. Единственное, у нас некоторые кинологи забывают, что в тот же самый механический метод дрессировки, когда мы делаем определенные манипуляции собакой, рывки, например, команда сидеть, что он разделяется на три части. Есть побуждающая механика, корректирующая механика и жесткая. Побуждающая – это когда я говорю, собачка, иди ко мне, пожалуйста, и тихонечко поводком подтягивай. и Она подошла и криво села. Я взял и подвинул. Это корректирующая механика. А жесткая механика – это когда у меня собака там хап-хап, все, я пойду, сожру там, не знаю, кота вот этого, и я там отдергиваю ее назад. Вот это жесткая механика. У нас все только одну знают, жесткую. Угу. Все остальное не, не слышал, не видел, не знаю, не было такого. В механическом методе тоже ничего плохого нет.
0: Угу. Нам еще однажды, также на лекции по тому же самому предмету, рассказывали то, что команда ко мне, она всегда положительная, и собака должна восприниматься положительно. И когда многие хозяева видят, что их собака там, делает что-то плохое, подзывают ко мне и там, не знаю, говорят, ой, какой то плохой, а собака через какое-то время перестает реагировать на команду ко мне и Согласна. ее поведение да? очень сильное.
1: Так есть, я всегда говорю для людей, что команда ко мне, она самая любимая у собаки, потому что мой любимый, папочка, мамочка меня зовет ко мне, сейчас меня погладят, поцелуют, все что угодно дадут. А негативную связь можно сделать с любой командой. Сидеть, 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 сидеть" я сказал сидеть, вот тебе негативная связь, или сидеть, а не садишься, иди отсюда, все, О, я ушел, можно не садиться, все, негативная связь выработана, а ко мне, конечно, да, иногда собаку надо вытащить ко мне из той же там драки, из того же там, чтобы собака не съела ничего на улице, это самая любимая у собаки команда, не наказывайте никогда собаку, я всегда говорю, относитесь к собакам с любовью, даже если она у вас там что-то сделала такое, съела любимый iPhone. Или там, не знаю, любимые тапочки. Относитесь все равно с любовью.
0: Угу. Наказывать никогда не стоит? Никак?
1: Наказание очень сложная штука. У нас такая тенденция, что наказывать и ругаться у нас может любой. И у людей это прям идеально сформировано с самого детства. Как наказать, так я вообще гораз, там Палкой ударить и тому подобное. Там. А вот сказать, что ты молодец, хорошо, человеку трудно, человеку сложно. Наказание для собаки иногда бывает просто отсутствие какого-либо внимания. Mm -hmm. Это самое страшное наказание. Почему на меня не смотрят, почему не хотят со мной играть, не хотят дружить, отсутствие лакомства, отсутствие еды как таковой тоже может быть наказанием. А, наказание может быть индивидуально, но оно не должно никак быть именно физическим, механическим. Да? То есть забивать собаку и избивать надо в самом крайнем случае, когда. Есть прямая агрессия. Когда собака идет на тебя в бой, когда уже столкновение, да, тогда уже бой начался. Выхода другого нет, то уже не уйдешь. Тут придется с ней драться. А когда у тебя собака, скажем, не знаю, гавкнула, и ты ей по морде, там, молчи, да, там, ну, ничему хорошему это не приведет. Ну, тут можно по-другому решить. Зачем бить? Бить mm -hmm. не надо.
0: Стоит ли людям почитать какие-нибудь книги? Если да, то какие по собак, если они хотят заниматься сами, если их собака в целом не имеет никаких негативных э, проявлений своих эмоций, но просто они хотят, там, чтобы она знала команды?
1: Я э, всем рекомендую к прочтению э, к человек, э, книгу человека, которую я просто считаю своим учителем. Это Владимир Ильинич Дуров. Начните с любых его книг. В соседнем зале, в зале у нас полное собрание сочинений, прижизненное, выкладываем это все в интернет, все это есть в электронном виде, в том же паблике музея. Да, Прочтите с самой простой книжки «Мои звери», где Владимир Владимирович описывает, как он дрессировал там, котов, козлов, ворон, голубей и прочее, собак. Прочтите это, почитайте, с какой любовью это написано. Там же написано все простым текстом, это книга для детей. А дальше уже перейдите на более серьезные книги. Там мой опыт зоопсихологии, да, 40-летний опыт, человека, описывает реально очень интересный опыт. Прочтите Владимира Ильинича Дурова, человека, который является родоначальником, по сути дела, нашей всей дрессировки. Слова такие, как жестикуляция, это все ввел он, по вкусу поощрения, да, это все он ввел. Часть механического метода дрессировки тоже он переделал.
0: Есть такая книга, что значит быть собакой, может быть, вы о ней слышали, и там ученый э, научил собак заходить в томограф для того, чтобы сканировать их мозг. И там было очень много экспериментов, и вот один из них запомнился мне больше всего, когда он изучал, какой из поощрений сильнее э, вызывает отклик у собак. И он выявил, что э, поощрение вкусняшкой иногда равноценно поощрению благодарностью человека, вниманием человека. А для некоторых собак внимание их хозяина было даже более значимым, чем еда. Видели ли вы проявление этого феномена на своей практике?
1: Да, я такое видел, с таким сталкивался. Это не так часто бывает, да. Ну, да, иногда бывает такое, что собаки больше социально ориентированы на стороны человека, и готовы сказать. Как раз вот собаки такие вот более там приютские, грубо говоря, да, вот эти собаки иногда... Без лакомства, да, за просто доброе слово и там поглаживание, для, которого, для них это удивительно, они выполняют что-то большее. А если совместить все эти методы в один, то есть собаки сделать такое мега поощрение, то есть мы сделаем с вами как? Мы разделим наше занятие, объясним себе занятие, что по пятибалльной шкале по школьной шкале, от трех баллов до пяти, где тройка там не очень хорошо, неудовлетворительно, удовлетворительно, двойка плохо, четверка да? средняя и пятерка отлично. Мы ставим задачу с вами сделать собака что-то и выставляем собаке оценку. Из-за этой оценки мы начинаем подкреплять собаку, то есть как мы захотим подкрепить. Да? На пятерку я ей дам, там, не знаю, я буду ее целовать, поднимать, там, все делать, что ей нравится, обнимать ее, там, дам мячик, дам игрушки и мы пойдем гулять долго-долго в любимые поля. А на четверку сделать что-то по-другому, да, чтобы беру там выгул в любимых полях, вот, такая вещь есть, да, а самый простой вариант поощрения собаки, да, еда, фактор еды для собаки крайне важен, сейчас вот я, если занимаюсь, допустим, я говорю, фактор миски, это так называемое ожидаемое подкрепление, с этим мало кто работал, мне вот удивительно, что люди почему-то до этого не додумаются, ведь ничего нового не придумывается, по сути дела, а фактор миски, это не важно, как ваша собака сделает упражнение, когда вы работаете с лакомством. да. То есть для собаки это пироженки. да. Но даже если она не сделала что-то, вечером она эту миску получит все равно. Даже если она ничего у вас не сделала. А вы сделаете так, чтобы она получила эту миску за что-то.
0: Адрес музея и ссылку на паблик этого музея мы оставим внизу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и любите своих собачек.